0: A Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento, apresenta o programa Pensar para Viver Melhor, com o professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Spencer Júnior.
1: Muito bom dia a todos vocês, caros ouvintes. Estamos aqui de volta no cumprimento da nossa pauta. né? Projetamos isso 15 dias atrás. Tivemos um problema técnico na segunda-feira anterior. Estamos hoje de volta para falar um pouco sobre comportamento humano e nutrição, comportamento e cultura. E nós temos hoje a presença aqui do professor Carlos Vasconcelos, da Universidade Federal de Pernambuco. Ele tem uma formação na área de nutrição, é neurocientista. E vou repassar agora a palavra para ele, para ele dar suas iniciais saudações e aí falar um pouco do seu percurso acadêmico, professor Carlos
0: Primeiramente, né, bom dia a todos os telespectadores, agradecer o convite né, do professor Spencer aqui para estar hoje com vocês e tentar esclarecer um pouco de algumas dúvidas ou questionamentos sobre a vida, a nutrição, algumas reflexões para ajudar no desempenho normal do dia a dia, né, uma terapia anti-estresse, vamos dizer assim. Eu tenho minha graduação, sou bacharel em nutrição né, pela Universidade Federal de Pernambuco, em 1996, onde eu tive meu primeiro contato com, as, com a neurociência, né? fiz pesquisas básicas. Logo após, fui morar em Ribeirão Preto, São Paulo, onde eu passei uma temporada por quase 10 anos. Fiz o meu mestrado em, na, já na área médica, em ciências médicas, né? em neurologia, qual defendi minha dissertação em 2010. E Logo após, tive que retornar por né? problemas familiares ao Recife né? para. De retorno com toda a minha família Onde já estava no doutorado na neuro Mas eu conseguia entrar no, no, no doutorado em, em, em neuropsiquiatria e ciências do comportamento Aqui da Universidade Federal de Pernambuco Onde eu cursei né, todo um, um período Fiz um estágio de doutorado na Universidade de Iowa Iowa, né, nos Estados Unidos com Um professor eminente, professor Ken é Kennedy Moore depois retornei e defendi o meu doutorado em 2010, fiz um, um, um estágio de pós-doutorado, já um, um intercâmbio entre aqui, no, a USP e a Universidade de Iowa novamente, onde peguei a titulação de pós-doc. E atualmente eu leciono né, disciplinas ligadas tanto à área da nutrição como da área das da ciências do comportamento também. Fui professor da Universidade. Uva de Pernambuco, onde eu lecionei Psicologia de Desenvolvimento, Aprendizagem, é, oferto disciplinas para o curso de nutrição, é, Educação Física, Enfermagem, Engenharia dos Alimentos e algumas obrigatórias, outras eletivas, no que compete a área de, de, de nutrição e ciências médicas básicas. Né? Recentemente, eu estive na a convite para um aperfeiçoamento na Universidade de Glasgow, né, o Glasgow, na Escócia, onde fiz um treinamento lá com o Departamento de Medicina é, Clínica, no, é, no setor de anatomia humana, onde eu pude aprender novas técnicas né, e trazer um pouco de novidade para o pra aqui, pro Brasil. E recentemente eu mantenho a colaboração com a pós-graduação Pós-graduação da Faculdade de Medicina do ABC em Santo André, né, onde eu ajudo o professor Modesto, Rolim, em algumas defesas e dissertações. E na recém-criada, né, está sendo finalizada a pós-graduação na Universidade de Juazeiro do Norte, em Juazeiro do Norte, também qual eu tenho muito estima e apreço, né, e a gente colabora lá também. Eu Esses últimos anos eu tenho me dedicado à pesquisa básica e ao ensino. E fica à disposição dos telespectadores, doutor Spencer, o qual tenho uma estima muito grande, né? Foi da staff, da nossa equipe, ele que também é doutor em neuropsiquiatria e ciência do comportamento. Eu agradeço muito o apoio e ajuda. Ele publica muito, é muito efetivo, muito competente. E muito obrigado. Muito bem, professor Carlos. Bom, eu quero
1: fazer minhas saudações a todos os campos da Universidade de Pernambuco, pelo Estado de Pernambuco, também comunicar a quem queira entrar em contato conosco pelo WhatsApp 994884052 já está aberto para que possa interagir com perguntas, tirar dúvidas. 994884052 e pode também acessar o site hardweb.pe.br, hardweb.pe.br. Quero também fazer meus agradecimentos iniciais aos trabalhos técnicos aqui que sempre dão o nosso suporte que é o Daniel Alexandre. Meu bom dia para você, Daniel. E é, dizer que hoje nós teremos justamente essa correlação entre desenvolvimento humano, nutrição. Nós estávamos conversando nos bastidores a respeito de como essa constituição é, filogenética né, do processo evolutivo do corpo humano foi se construindo e estavam discutindo qual foi o salto cognitivo, se existe datação de uma revolução cognitiva 70 mil anos é, para cá, né, que demarcou aí a passagem do homo sapiens, que é o homem que tem um armazenamento de memórias, para o homem, ou Homo sapiens sapiens, que é o homem que sabe, que sabe esse salto cognitivo, que é ter consciência de si próprio, né, 70 mil anos para cá. Você acha, Carlos, que isso tem algum correlato algumas mudanças que nós estávamos falando ambientais climáticas que teve influência da nutrição para que esse processo cognitivo se efetivasse do homem que armazenava memórias para o homem que passa a ter consciência de si
0: primeiramente Spencer, eu quero adiantar que a, a ciência da nutrição ela é multidisciplinar e integrativa né? envolve várias outras ciências e não existe vida sem nutrição. A vida surgiu há um pouco mais de 200 milhões de anos atrás. A nossa espécie em evolução, evolutivamente atual, a, começou a partir de 50 milhões de anos para cá. E a nutrição foi um fator ambiental fundamental, essencial, para esse desenvolvimento, até em dias atuais. Hoje vivemos mais em idade estamos mais protegidos com o avanço né, tanto da própria medicina preventiva, da nutrição, da atividade física, de, outro, de, 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 de descoberta de vacinas, eh, intervenções cirúrgicas, tudo mais. Mas, crucialmente, desde quando o, o espermatozoide atinge um óvulo né, intrauterino, que começa a, a, o início da vida propriamente, a nutrição se instala nesse momento e se faz necessário, vital por todo todo período que é evolutivo e que a gente estiver presente, enquanto vida. Porque apesar de ser uma incógnita hum. né, a vida humana aqui, o que é que nós fazemos nesse, nesse planeta? O que, é vi, o que viemos fazer aqui? O que estamos fazendo? A gente veio, o que fez a gente por merecer estar aqui, passar uma temporada e depois ir embora? Porque ainda tem aquela relação cérebro-mente, né, a relação do espírito, né? nossa mente, nossa consciência de uma certa forma, também trabalha com fora da nossa cabeça. Então, são mistérios que a gente tenta desvendar fora. Quero deixar bem claro que eu sou um neurocientista, mas acredito num, num criador, num ser supremo, né? num Deus, não sou ateu, como alguns, mas eu quero deixar bem claro que, para que esse processo evolutivo ocorresse, foi obrigado à união, à junção de vários metabolismos, de vários nutrientes. Eu costumo dizer que nós somos 100% cultura e 100% natureza. Principalmente os nutrientes. Quando a gente sente fome, a gente sente fome de energia. E essa energia vem de onde? Vem da natureza, dos nutrientes, principalmente os essenciais que a gente precisa se alimentar Todo, diariamente. A gente tem um valor calórico total diário mínimo para a gente andar, descansar, pensar. E isso tem que ser mantido. Esse padrão alimentar, desde a origem da vida, nos seus primórdios, né? do homem sapiens, sapiens demens, né? porque teve um elo comum entre eles. A ciência ainda está pesquisando, não sabe qual foi certo. Que essa, essa linhagem se, se evoluiu, né? se destacou e permanecemos em evolução. Nós somos seres pré-históricos até hoje, então, carregamos nossa, nossa genética, nosso código genético nosso DNA é formado por pares de bases de açúcares de carboidratos que são nutrientes alimentos os aminoácidos são nutrientes e algum deles tem, a gente tem que consumir da natureza para poder formar precursores de do, dos neurotransmissores cerebrais vamos com fatores nós somos reações metabólicas eu posso até dizer que não somos mais do que a mistura dos três grandes metabolismo dos macronutrientes, que são, primeiro deles, os carboidratos, os hidratos de carbonos, as proteínas e os lipídios, as gorduras. Nós somos uma interação molecular, bioquímica, desses mecanismos. E, às vezes, uma, uma interferência em algum sistema, de, de, de algum desses metabolismo, ocasiona doenças, hereditárias ou não, deficiência de algum elemento ou, ou excesso. E o homem é onívoro nós somos livro nós nascemos para comer de tudo. Né? Nosso organismo reconhece o que é um nutriente, o que é um alimento. O que não serve, o que a célula borda em escova, não reconhece como nutriente, não é absorvida no, no, no trato gastrointestinal. Aí sai como forma de fibra, né? e tem também sua função. Mas o organismo, nenhum ser humano ainda consegue reproduzir, por exemplo, uma fruta em laboratório. Mas nosso organismo sabe reconhecer os elementos contidos naquela fruta. E cada uma delas tem sua importância. Por isso que a gente tem, também adentra a, a ciência da nutrição, que envolve a quantidade, a qualidade, a, a harmonia e a adequação dos alimentos. É uma coisa mais aplicada. Fora a filosofia, o senso comum, o empirismo, a ciência, ela é, a gente usa o método, a metodologia, a metodologia científica. O método é baseado em evidências que a gente tenta descobrir algumas pistas. Por exemplo, o que faz nos levar crer que a gente precisa comer carne? Existe uma evidência direta. São as, as enzimas digestivas do estômago apropriadas para digerir proteínas, principalmente as de alto valor biológico. Que são as da carne, leites e derivados. E assim por diante, seus substratos. Muito bem, professor Carlos,
1: é, você tinha falado aí a questão de que a higienização que aumentou do século XX para cá, é, as tecnologias médicas evoluíram, nós também crescemos muito na indústria é, medicamentosa, com soluções para o combate de bactérias, vírus, como no caso aí, as medicações, os antibióticos, e seus derivativos, e isso parece casar, é, existem teorias que defendem essa ideia, que a expectativa de vida humana, que está na casa hoje, os países do primeiro mundo de 80 anos, nessa faixa, não se deve nada mais, senão aquilo que está inscrito no código genético, e que em função dos fatores ambientais estarem mais, digamos, controlados, por conta dos avanços das tecnologias médicas, de higiene, medicação, permitiram nessa proteção que houvesse uma maior realização da tendência do genoma humano, que seria chegar aos 70, 80 anos. E isso, lógico, é atravessado também pela questão da alimentação. Nós assistimos aí, de cátedra, digamos, a reconfiguração das patologias que Outrora, eram muito mais concentradas em doenças imunológicas, muito relativas à imunologia. Você falou em reconhecimento orgânico dos antígenos, dos patógenos. Ah, e Em contrapartida, nós assistimos hoje um incremento, já que houve um certo controle, digamos, das patologias de natureza imunológica, de um surgimento de uma nova categoria patológica, que é a psicopatológica. Você vê algum cruzamento, é, você falou na perspectiva multidisciplinar né, da, da ciência da nutrição, você vê algum cruzamento entre a instabilidade, o declínio de humor com a qualidade nutricional das pessoas. Existem existe, é, alimentos específicos protetores para que é, haja uma maior enervação sináptica, ou seja, que os neurotransmissores ligados à estabilidade de humor, serotonina, dopamina, noradrenalina, sejam é, hiperativados, ou seja, porque como a gente está numa sociedade de adoecimento mental, inclusive hoje, você lembrou bem a datação, né, que confoca uma reflexão séria sobre o suicídio que vem aumentando absurdamente, no mundo inteiro, são 800 mil suicídios por ano, 12 mil no Brasil, a cada 40 segundos uma pessoa tira, tira a própria vida voluntariamente, a cada 3 segundos uma tentativa isso vem aumentando inclusive na faixa etária entre jovens de 15, 29 anos, idosos a partir de 65 anos, chamando aí atenção justamente para esse colapso civilizatório eu estou abrangendo mais a minha abordagem, porque tudo realmente está muito cruzado, tudo é muito sistêmico mas aí, no que diz respeito à sua área específica, conjugadamente com todas as outras, a pessoa tem que ter saúde mental, a pessoa tem que ter atividade física, isso e aquilo. Mas na área da nutrição, quais as alimentações que poderiam proteger mais o cérebro e facultar eles
0: eles uma estabilidade de humor melhor? Boa pergunta, professor Spencer. Olha, eu costumo dizer que o mundo é, é, também é dos micróbios. Né? A gente já nasce enfrentando a diversidade de todas as maneiras. O, o oxigênio também, que a gente respira é o mesmo, é uma das teorias da vida, né? é o mesmo que nos mata pela formação de, 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 de radicais livres. Mas, diante disso, também existem os alimentos. Nós somos 100% cultura, 100% natureza. Existem os alimentos antioxidantes. A gente tem, tem, temos belíssimos exemplares aqui no, no, no Nordeste. Eu poderia falar um N, é muito grande, mas eu vou falar um, falar um representante forte, mais forte, que inclusive é representado pelo Ecote, pelo, é, um dos pintores de, 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 de Nassau, que é o caju. O caju é um fruto fantástico, ele é antioxidante, ele é anticancerígeno, hidratante, rico em nutrientes. É um alimento muito fibra, então vem ajudado é um suporte que a gente chama de regulação, porque assim como tem os alimentos que fornecem energia, como os carboidratos, tem os construtores, reparadores são as proteínas, tem os reguladores, né, as vitaminas que deu que as vitaminas consolidaram a ciência da nutrição, inclusive deu um prêmio Nobel a Linus Pauling a vitamina C então é fundamental, é fantástico às vezes o cara, a pessoa está com uma sonolência, preguiça algum um cansaço, uma fadiga interna e é simplesmente a deficiência de uma vitamina né? eu costumo dizer que o período crucial o período crítico de desenvolvimento o mais importante é intrauterino até o segundo ano de vida do bebê criança ou menino ou menina porque nesse período a mãe tem que ter um suporte adequado de nutrientes entre eles, carboidratos, que é mais da metade das nossas necessidades diárias, tem que ser de carboidrato. O cérebro só se alimenta de glicose. Assim como é o combustível do atleta também. Não existe exercício físico sem carboidrato. Então, nesse período de desenvolvimento, tem que ter um aporte. A mãe tem que ter um. É um período gestacional especial, tem que ter um aporte, inclusive com ácido fólico vitamina, que é para prevenir danos já na, na, na formação lá do tubo neural, já é a parte da genética, a nutrição influenciando. Porque estudos recentes mostram, está evidente a relação de algum déficit, de alguns nutrientes nesse período que vai ocasionar, inclusive esquizofrenia na adolescência, na vida adulta da, de, desse indivíduo, né ou vai também provocar transtorno de, de, de atenção e hiperatividade, inclusive a vitamina D, está até é, aí o déficit de vitamina D também está relacionada com, com essa situação, e demais situações patológicas, às vezes, é, 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 que não é percebido a, a priori, não é percebido pelo, pela gestante, porque quando a gente sente fome, a gente sente fome de energia, Geralmente as pessoas não sabem se alimentar direito. É muito difícil fazer uma dieta. Então você tem que misturar um prato colorido, misturar os vegetais com, 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 com legumes, com frutas, verduras, carnes, né, seus prepara as preparações, as poções. Tudo isso é importante para mesclar. Quando o bebê nasce, Existe o, o, o alimento completo, que é o leite materno, até o sexto mês de vida. A, nu, a nutrição também se divide em algumas fases especiais. Tem alimentação do escolar, alimentação do adolescente, do adulto, do idoso. O idoso é, o idoso é muito semelhante à, à, à da criança, porque o idoso também ele fica vulnerável. Ele não tem, às vezes, um cuidador, não tem quem prepara o alimento, não tem quem compre. Alimento custa caro. Se ele tiver um poder aquisitivo menor, ainda vai ser pior ainda. Não, não sabe manusear, não tem nem condições físicas, não tem dentição completa. Então tem que ter um aporte, um suporte. A nutrição do idoso é um, um tópico muito importante. Na atualidade também. Assim como uma criança que só recebe o que a gente oferece para ela. O adulto não tem mais liberdade. Então, a nutrição ela tem influência direta, direta na gênese, na formação do, do, do comportamento cognitivo, já descrito lá para o Piaget, né, na, da, da teoria da, da aprendizagem, e, e, e da personalidade do, do Dr. Freud também. Né? De alguma forma, vários nutrientes vão interagir nessa formação, nessa construção desse metabolismo, desse. Desse joguete de reações químicas que em um determinado momento os genes vão se comportar como benéfico, como maléfico. O p53, né, considerado foi descoberto agora o guardião do genoma, ele é o gene que, que dá o comando se a célula vai entrar em apoptose, né, vai morrer ou não, se aquele tecido também vai entrar numa neoplasia maligna ou não, se aquele nutriente vai vai barrar algum dano ao organismo. Então, a nutrição, os nutrientes, que inclusive são precursores dos aminoácidos cerebrais. Vou dizer um, muito um importante, triptofano, que é precursor do, do neurotransmissor serotonina do cérebro. Muito sintetizado no um laboratório também, e, para os antidepressivos. Exatamente. Né? E, e eles têm influência direta no humor. É, é a molécula da, da depressão e da alegria. Vamos supor, depressão entre aspas, né? Porque depressão é doença. Onde se pode encontrar em alimentos a concentração maior Ex existe. de tritofano? Existe. Banana, banana, abacaxi, jaca. A gente tem uma gama de, de... Como eu falei no início, a gente sabe que determinados alimentos têm algum tipo, têm uma propriedade, têm uma substância em maior quantidade. Mas a gente não sabe todas. Por isso que a gente tem que variar, variabilidade. Se hoje eu comi uma manga, amanhã eu comi uma banana como uma laranja, um suco de cajá, aí essa variabilidade sempre procurando o mais natural possível. Porque o, que é, o, que o maior causador de problemas hoje em dia na manutenção da saúde humana também é a manutenção dessa alimentação correta. Por exemplo, o, a, o problema da obesidade infantil, muita gordura trans, gordura industrializada, sintética, caloria zero que está no, 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 na gordura do sorvete, na gordura dos do eifres, do, dos biscoitos recheados. Você chega no, no, no mL hoje, você, é raro você encontrar um cadáver de uma pessoa desnutrida. É o oposto. O obesa ou então entra em um ópio em decorrência da síndrome de, diabética do diabetes, né? Que é, o diabetes nada mais é do que um transtorno, uma doença ligado à nutrição, ligado a, a, ao distúrbio do metabolismo dos carboidratos. Tanto tem a tipo 1 como a tipo 2. É mais ligado ainda à alimentação. Isso pode ser compensado, corrigido com o tempo. A gente
1: tem uma variável aí que não tem muito controle, né? Porque a gente tem a variável, que através do conhecimento. Embora se considere, é, de certo modo, preliminar, porque tudo vai mudando de acordo com as novas técnicas científicas, né? Mas suponhamos que nós temos um bom repertório hoje de consenso internacional das dos alimentos realmente, é, digamos, estimuladores de substâncias importantes de proteção em relação, por exemplo, ao declínio de humor. Não é? É, mas é muito percebido também que, embora tenhamos esse controle dessa variável, tem uma variável que a gente não tem, que é a predisposição genética. A gente não sabe, é. muitas vezes, é, que uma determinada um determinado nutriente termina também desencadeando uma síndrome diabética. É, em menor concentração, que naquele outro corpo, não, embora numa concentração superior, não tivesse nenhum tipo de prejuízo. Não é? Às vezes, somente empiricamente, o indivíduo vai identificando quando é que ele... Próprio, na sua experiência direta, mas é uma coisa que fica muito sujeita à sua subjetividade da pessoa, né? à autopercepção do indivíduo. Né? Você concorda com essa variável da gente? Porque a gente não tem um mapeamento genético hoje, um genoma, que Correto, a gente nasce é. e diga assim: olha, você deve é. comer mais isto e mais aquilo. Né? Não sei é. se no futuro haverá essa projeção quantificadora de quantos, é, quantas calorias, quais os alimentos que a gente deve ingerir de acordo com a nossa hereditariedade.
0: Existe né um padrão alimentar da gente normal. Existem as recomendações das instituições, inclusive a gente segue a do, do, da Organização Mundial de Saúde e as DRIs, né, a, da, do Instituto Americano de Nutrição. E existe um órgão controlador muito rígido, que é o FDA, que é o órgão americano que controla drogas e alimentos cuja a NASA tem até um, um departamento que cuida da alimentação dos astronautas. Por que isso? E para que isso? Esse cuidado é maior, assim como os programas de alimentação do governo, enriquecer arroz com ferro, é, colocar alguma, alguma vitamina na água, né? programas de política pública. Isso é importante porque a gente não pode fugir do padrão alimentar nosso. Existe uma tabela também de alimentos que contém todos os, os macro micronutrientes. Agora, isso precisa ser delineado. A gente tem, sente uma carência aqui no Nordeste pela gama de frutos tropicais, um, uma tabela é, regional, por exemplo. A gente não tem essa deficiência, mas um dia pode ser que apareça. Mas, certamente, tem uma consequência direta da influência. Né? A gente sabe agora, por exemplo, o intestino é um pequeno cérebro. O, a, a, o mesentério intestinal tem substâncias neurotransmissoras, neuromoduladoras, que está presente no sistema nervoso central também. Então, alguma função importante, uma infecção é, 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 alimentar, uma alergia alimentar pode matar, levar a pessoa em óbito em questão de, de horas. Muito bem, professor Carlos. A gente vai, está começando
1: a chegar as perguntas, e a gente vai entrar no bloco agora das perguntas e respostas. D daremos um breve intervalo e voltaremos com o... o o quadro como é, Daniel, o pensar, filosofia é preciso.
2: Além do horizonte deve ter Algum lugar bonito pra viver em paz Onde eu possa encontrar a natureza Alegria e felicidade com certeza Lá nesse lugar amanhecer é lindo com flores festejando mais um dia que vem vindo Onde a gente pode se deitar no campo Se amar na relva escutando o canto dos
3: pássaros
2: Aproveitar a tarde sem pensar na vida Andar despreocupado sem saber a hora de voltar. Bronzear o corpo todo sem censura. A liberdade de uma vida sem frescura. Porque você vem comigo. Tudo isso existe lá. No horizonte esperando por nós dois. Que você vem comigo Tudo isso tem valor Pois só vale o paraíso com amor Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar
0: Pensar para viver melhor Filosofar é preciso
1: Bom, Hoje eu trago o pensamento do filósofo Bernard Shaw Há duas catástrofes na vida A primeira é quando nossos desejos não são satisfeitos A segunda é quando são
0: Pensar para viver melhor
1: Bom, estamos retomando aqui o nosso quadro agora de perguntas com a presença do professor Carlos Vasconcelos. Temos aí os, ainda o WhatsApp aberto para quem quiser participar mais, 994 884052 A primeira pergunta e primeiramente meu agradecimento à participação da Ângela Maria de Aldeia, Camaragipe. Olá, bom dia, parabéns pela entrevista, estou adorando. E gostaria de saber o seguinte... Uma depressão pode ser ocasionada por uma má alimentação?
0: É, primeiramente... É, o que leva a depressão é um conjunto multifatorial de, 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 de situações, né? A gente não sabe... A gente tem que partir parte da tristeza... A diferença da tristeza da ansiedade... Né? Pode ser... Pode ser que seja de origem nutricional também... Isso está correlacionado, mas chega um ponto que esse quadro se agrava de uma tal forma essa depressão, muita gente confunde tristeza com, com depressão, né? depressão é uma doença grave, é o um sentimento de, de, de tirar a própria vida tal tal é, a alimentação tem até um certo ponto o poder de modular esse desejo, esse comportamento depois porque tem aquela relação cérebro né, da nossa consciência foge a essa gama de, foge a esse mecanismo biológico e tem que ter uma intervenção mais radical né? pode chegando até uma sessão de eletrochoque mesmo né? no indivíduo para reativar último, como último recurso de vida do paciente né? ou a terapia mesmo farmacológica a nova geração de medicamentos próprio para modular para fazer a pessoa dormir, descansar reorganizar, resetar o que tem no cérebro, mas eu digo para você que a alimentação em todo momento tem um grau importante na modulação de, justamente do que eu falei dos neurotransmissores dos cofatores, as vitaminas vão apoiar vão reciclar, vão formar esses mecanismos neurais a níveis sinápticos como cálcio, sódio, né, presente nos alimentos. Tem uma relação direta sim, mas eu creio que de um certo ponto, um certo gatilho, a nutrição perde o controle. Aí tem que ter uma intervenção mais grave. É, como é uma abordagem
1: multidisciplinar, Exato, né? integrativa. integrativa, quando se fala em alimentação, ampliando o conceito para nutrição, tudo é nutriente, troca de informações é nutriente, né? cultura é fonte nutricional também. Porque Até a psicoterapia, por exemplo Ela cria uma estimulação cognitiva Produtora de neurotransmissores né? Não deixa de ser um nutriente Uma boa conversa né? Uma boa leitura Isso depende muito também de como a pessoa é... Por exemplo, não adianta você ter uma boa alimentação Se você não tem, digamos Um bom repertório comportamental exatamente. Né? Seus Sim. hábitos de vida Seu estilo a de vida, vida também São elementos é, digamos causais né de um adoecimento do humor humano
0: Você ia é, falar cara, resiliência é. não é, é, é o que eu digo a importância do, do por exemplo to, geralmente os pacientes é, com doenças mentais eles comem muito tem uma, uma, uma voracidade mesmo para o alimento uma gula extra alguma de alguma certa forma ocorre um desequilíbrio, no hipotálamo lateral dele, no centro regulador da saciedade da fome, de alguma forma ocorre essa desregulação que o paciente tem que sente a necessidade. Como também são áreas envolvidas no comportamento sexual, né? Que o comportamento alimentar, assim como o comportamento sexual, são comportamentos do cérebro da mente. Então, são modulados por nutrientes também. Então, tem de uma certa forma tem influência direta. É muitos transtornos alimentares, é muitos transtornos, né? Né? É. inclusive,
1: se não me engano, muito se fala de que a depressão é a doença de maior incapacitação, no caso, que está evoluindo né? para o ano 2020, aí é. a perspectiva epidemiológica é bastante é. significativa, é. mas os transtornos alimentares, se não me engano, é a primeira grande causa é. hoje, é. De, de, digamos, de adoecimento mental, seja porque o transtorno mental é um fator preditivo também, da compulsão alimentar, e muitas vezes o comportamento compulsivo alimentar pode desencadear um doecimento mental. Exato. Né? Você imagine um bulímico, né? que ele vai ter que expelir, né? uma expelição purgatória espontânea de nutrientes em função de uma ideia fixa de que ele não pode engordar, ou anoréxico, por exemplo, que tem uma discordância do seu esquema corporal, se vê muito mais do que na sua constituição corporal realmente representa ou seja, se vê gordo com, na verdade ele já está dentro de uma estética do ponto de vista até saudável mesmo Exatamente. então eu acho que há sempre esses
0: cruzamentos que são ameaçadores é, e por outro lado tem um, tem, a gente tem um lado da automotivação, cada um tem que fazer a sua parte, temos atividades que né? é, 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 influenciam, nós somos 100% cultura, sempre natureza, quando eu falo isso, tem o meio, por exemplo, a arte, a cultura, né? cultura popular, as danças, a gente tem, inclusive, a, o Pernambuco é riquíssimo na, na parte da cultura popular, tem Maracatu, está aí o... o o mestre Salustiano e sua bela família, né? O Pedro Salustiano que mantém o legado, leva esse essa arte. Temos o, o, o eminente Ariano Suassuna, né? O seu neto João Suassuna, advogado, historiador que mantém a, a herança, que preserva essa cultura, né? E, e essa alegria. Então a, a forma de diversificar. Você mudar a rotina, fazer uma viagem, dançar, procurar... Porque nós somos seres subjetivos. A gente acha que uma determinada situação é do jeito que a gente quer e, às vezes, não é. E esse não é pode ser até um, um, um bom, uma um positividade para a nossa, nossa vida diária. Nós temos aqui uma outra pergunta
1: do Paulo, de Casa Caiada. É, eu tenho uma vontade grande de mudar o outro. Acho que a mudança é para melhor. Isso é bom ou ruim? Eu não sei dizer.
0: Não queria <risos> quer dizer é uma mudar, né? Nós, Você nós é mudar como... o hábito alimentar, é, não sei. O seu comportamento, o hábito alimentar. Olha, a, 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 a gente tem um padrão. Nós, nós temos um, um, nossas preferências, nossos gostos. Ninguém muda ninguém. Cada um tem. tem a, a, a alimentação ela é pessoal e intransferível. Né? e você é, não consegue mudar é. ou impor isso a outra pessoa sabe tem a quantidade, se você come muito come pouco, se a pessoa é magra se a pessoa é gorda, tem pessoa, as pessoas nascem para ser gorda, nascem para ser magra depende do metabolismo e você vai ter que conviver com isso na sua vida diariamente e tentar equilibrar adequar, porque sabe-se que no último estágio de desenvolvimento da vida, assim, na sinessência né? no, no envelhecimento propriamente dito podem aparecer, como vão aparecer, as comorbidades, o que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, né? hipertensão, deslipidemias, diabetes, aí que aparece em decorrência disso, AVCs, derrames, infartos, e a gente é toda hora enfrentando, enfrentando esses problemas de saúde. Mas a nutrição está aí, a ciência do futuro está para prevenir o suporte nutricional, tanto enteral como parenteral, como do dia a dia da nossa alimentação normal, a dieta normal ou suplementar, ela está para perpetuar a nossa espécie, manter nosso padrão adequado, longevidade. Estamos em desenvolvimento ainda, aumentando nosso cérebro, aumentando nossa expectativa de vida. Existe países, eu tive recentemente uma tese de, de um angolano na, na Faculdade de Saúde Pública da USP, que ele disse que ainda Angola, a expectativa de vida é 50 anos. Ah, então, inclusive,
1: é considerado idoso. É.
0: Quem tem 50 anos? Quem tem 50 anos. E a gente não, aqui, o problema do Brasil, o Brasil é belo, é rico. O problema, é, às vezes, é só sociais, políticos. Mas a nós somos riquíssimos em fauna e flora, em alimentação. O desperdício de alimentação no Brasil é coisa fora de normal. Inclusive o clima também. O clima também. Você
1: tem a produção de vitamina D, que é importante
0: tá para a produção do triptofano, serotonina. Né? Formação, o astro-rei, não existe vida sem, sem os raios solares, né? Isso é transformação existe correlatos, né? professor correlatos. Desculpe interrompê-lo entre é, incidência e
1: prevalência de depressão com climas frios. Exato, né? Exato. Temperatura normalmente quando baixa, algumas pessoas mesmo dos climas tropicais já tem um certo declínio de humor. Exatamente. É então, uma variável a climática.
0: Muito importante na questão da produção. Tudo cinza, tudo triste, tudo frio. O frio, ele, ele analisia anal a pessoa, né? Você, você morre congelado, às vezes. você é uma tristeza eminente. É, Por isso que o clínico... Deprime, imuno deprime, né? deprime. Nós somos respostas imunológicas também, dessas reações, desses metabolismo. O sistema imune, ele, ele, é, ele é o pool antigênico dele, para despertar a janela, né? Para alguma... A, a, a alguma doença autoimune, alguma reação alérgica, algum reconhecimento de algum antígeno, ele está ele preparado. Ele tá, é. e, 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 e com tudo isso ainda sofre ataques de vírus, de bactérias, né, que deprime esses, esses O que mais mata em, em centros hospitalares é sepse, é infecção do micro-organismo. É. Fora, é, Fora as que mutações que nós temos, né, mutações gênicas, Exatamente. Né? dos organismos. que já vem com a evolução. Como eu digo, nós somos seres pré-históricos, a gente vem da evolução até agora, trazendo esses, essas deleções, essas multiplicações, replicações genéticas. Mas o, 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 o DNA né? humano, ele, ele, ele está presente também em nutrientes, que é oriundos da natureza, essenciais, aqueles que a gente precisa trazer da natureza para a gente, a gente não consegue sintetizar. E isso ajuda na perpetuação da nossa espécie. Muito bem,
1: professor Carlos, nós estamos entrando aqui no nosso penúltimo bloco para finalizar o próximo, são as conclusões da nossa programação. Eu quero muito agradecer a sua presença, deixar você à vontade para fazer suas últimas saudações. Foi bem esclarecedor, né? o tempo realmente passa rápido, mas como se diz convencionalmente, quando a coisa é boa, flui muito rapidamente. Né?
0: Então, suas saudações, professor Carlos. Quero agradecer todos os telespectadores que tomaram o seu tempo para prestar atenção nesse nosso bate-papo. Agradecer ao Spencer, que é um amigo também da época, da época do doutorado, altamente competente né? e fiel aos seus princípios. E dizer que a nutrição, propriamente dita, é uma ciência do futuro, multidisciplinar e integrativa. E eu tento sempre unir a nutrição com as neurociências, porque o nosso sistema nervoso, tanto central como periférico, ele precisa de, um, de, um, de uma certa forma de nutrientes essenciais, oriundos da natureza. E, e para esse funcionamento, esse dinamismo, essa integralidade ocorrer bem, precisa da gente se alimentar direitinho todo dia. né
1: Carlos, tem, -me che tem chegado muitas perguntas, vou fazer só uma, eu vou pedir tá. uma rápida resposta, tá. se for possível. É, eu quero agradecer a participação de muitas pessoas aqui, é... Do Paulo Casa Caiado, Carlos Albuquerque de Petrolina, a Cristina Vila, e oferecendo uma ordem aqui naturalmente, vou fazer essa última pergunta e você, dentro do possível, responde o mais rápido possível. É a Cristina de Vila Nova, né, ouvinte, do Facebook. É, bom dia, professores. Minha mãe tem demência afronto temporal há nove anos. Quais os principais alimentos que podem ajudar em sua
0: qualidade de vida? Olha, boa pergunta, viu? Esse, esse processo é um processo crônico neurodegenerativo né, do, do organismo humano. Não, não surgiu de, de um dia para o outro. Mas você pode corroborar com esses mecanismos fazendo ingestão de alimentos antioxidantes. É, retardar o processo, retardar, né? Tentar retardar o processo pela alimentação. Que é o que faz o tratamento da Alzheimer, você
1: não tem, seja de demência vascular ou de... Propriamente dito mal de Alzheimer, é. você não tem como evitar, evitar. O que ele ocorra, né? Você vai é. tentar no surgimento dele. É claro que no máximo que a gente pode ter uma vida saudável, pode ser um fator preventivo em relação é. às
0: doenças demenciais, frontotemporais. Exato, é uma é área é. muito importante, porque a área frontal, a, evolutivamente, é a mais nova, a que dá nosso comportamento complexo, a interação está em plena atividade todo momento. Muito bem, professor Carlos, muito obrigado.
1: Foi muito instrutiva a sua participação. Eu agradeço. Tá? Vamos deixar aqui a oportunidade para um outro momento, para que nós nos aprofundemos. Tivemos excelente aqui é, retorno aqui pela participação dos, dos audientes. Bom, voltaremos para o nosso último bloco.
3: pra si mesmo agora há tanta vida lá fora aqui dentro sempre como uma onda no mar como uma onda no Passará a vida vem em ondas como o mar.
1: agora ouvir um momento de reflexão no quadro Gotas de Sabedoria, que tem a apresentação do Paulo Rodrigues Simões.
0: Pensar para viver melhor.
2: Gotas de Sabedoria com Paulo Rodrigues Simões, mensagens positivas para o seu dia.
4: Carlos ouvintes. Hoje falaremos sobre Atitude é Tudo. Luiz era o tipo do cara que você gostaria de conhecer. Ele estava sempre de bom humor e sempre tinha algo de positivo a dizer. Se alguém lhe perguntasse como ele estava, a resposta era sempre rápida. Ele dizia, a cada dia melhor. Uma vez perguntei-lhe, como você faz para ser sempre positivo? Ele respondeu, a cada manhã digo para mim mesmo. Luiz, você tem duas escolhas hoje Pode ficar de bom humor ou de mau humor Eu escolho ficar de bom humor Sempre que algo de ruim acontece Posso escolher bancar a vítima Ou aprender alguma coisa com o ocorrido Eu escolho aprender algo Toda vez que alguém reclama Posso escolher aceitar a reclamação Ou mostrar o lado positivo da vida para a pessoa Certo, Luiz mas não é assim tão fácil, argumentei. É fácil sim, disse-me ele. A vida é feita de escolhas. Quando você examina a fundo, toda situação sempre oferece uma escolha. Você escolhe como reagir às situações. Você escolhe como as pessoas afetarão o seu humor. É sua a escolha de como viver a sua vida. Eu aprendi com o Luiz que todos os dias temos a opção de viver plenamente. Não importa o tamanho das adversidades, quem faz o futuro é você no presente. Quem aceita os problemas como maiores do que si mesmo não consegue vencê-los. Tome uma atitude de vencedor, anulando toda e qualquer barreira que a vida lhe impuser. Afinal de contas, atitude é tudo. Gotas de Sabedoria
2: com Paulo Rodrigues Simões, gotasdesabedoria.com.br Produção Agência Rádio Web
5: Acorda amor Eu tive um pesadelo agora Sonhei que tinha gente lá fora Batendo no portão, que aflição era dura, numa muito escura viatura. Minha nossa santa criatura, chame, 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 chame
1: ladrão! agora chegamos ao final do nosso programa de hoje. Quero agradecer a todos vocês pela participação, por sua audiência. Quero agradecer também ao nosso operador Daniel Alexandre e lembrar que todas as segundas-feiras Estaremos juntos a partir das 11 horas da manhã. Continue acessando a rádio web UPE em sintonia com o conhecimento. Até semana que vem e um ótimo início de semana a todos.
5: mas depois de um ano eu não vim. Põe a roupa de domingo e pode me esquecer. Acorda, amor. Que o bicho é brabo e não sossega Se você corre o bicho pega Se fica não sei não Atenção não demora Dia desse chega a sua hora Não discuta à toa, não reclame, clame, chame la clame La chame, chame o ladrão, chame o ladrão, chame o ladrão Esqueça escova, sabonete, o violão.
0: A rádio Web UPE apresentou o programa Pensar para viver melhor.